0: Среда, маленькая пятница. Четверг пришел, неделя прошла. Слава Богу, пятница. Такие поговорки встречаются во всех языках мира. Везде люди осознают, что работать им хочется поменьше, но правило 40-часовой недели пока сильнее. Однако дело движется и влажные мечты о четырехдневной рабочей неделе все чаще посещают головы не только простых людей, но и чиновников. Бриф разбирался, каковы плюсы четырехдневки и что мешает, наконец, дать людям больше свободного времени. Бриф. Депутаты Госдумы в очередной раз заговорили о сокращении еженедельного времени для работы. На днях таким предложением отметилась член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом в ее видении речь должна идти не о том, чтобы просто назначить пятницу выходным днем, а всего лишь сделать ее сокращенной, ровно наполовину. Уверен, рабочий люд оценят нововведение, несмотря на то, что и в этом случае, не избежать траты времени в пути на работу и домой. Да и начальники будут благодарны. Сотрудникам-то все равно придется являться в офис по пятницам, а вот во сколько им уйти, можно и на месте договориться. Мало ли что депутаты сказали. Первым тему поднял в 2019 году Дмитрий Медведев, когда был премьер-министром. С тех пор различные партии и ньюсмейкеры используют ее то так, то этак. Но пока официальные государственные лица заигрывают с темой, частный бизнес уже проводит эксперименты с длительностью рабочего дня. Государство не указ, когда речь идет о выживании бизнеса и его эффективности. И там, где начальники реально заинтересованы в поддержке сотрудников, есть и гибкое начало рабочего дня, и индивидуальные графики, и удаленная работа, и дополнительные дни отдыха. Делали бы они это, если бы такие меры не показывали эффективность. Либерализация стиля работы, не от звонка до звонка, а до решения задач, уже доказала свою перспективность. К примеру, один из первых экспериментов с сокращенной рабочей неделей проходил в Исландии с 2015 и продлился 4 года. Продуктивность почти 3000 участников исследования не снизилась, а сами люди стали чувствовать себя счастливее. Эксперимент был признан успешным. После него всего за два года местные профсоюзы добились сокращения рабочей недели для 80% исландцев. Опыт скандинавских коллег повторили ученые Кембриджского университета. Они полгода следили за сотрудниками 61 организации из разных сфер и отраслей. Там и кафе, и гостиничный бизнес, и интернет-магазины. 2900 человек работали 4 дня в неделю. Для этого в компаниях сократили время рабочих встреч и научились составлять для них более четкие повестки. Еще были обновлены правила электронной переписки и введено требование планировать следующий день вечером предыдущего. Главные результаты эксперимента немало порадовали всех. Работники сообщили об уменьшении степени выгорания и снижении уровня стресса, а еще им стало легче совмещать работу и личную жизнь. Как следствие, улучшилось здоровье людей. Больничных стало меньше на 65%, только вдумайтесь, а увольнения сократились на 57%. Сплошные плюсы как для работников, так и для самих компаний. Их выручка, кстати, за период эксперимента выросла на 1,5% в среднем. Хотя тут, конечно, сложно проследить степень влияния исследования. Тем не менее, 56 компаний из 61 решили продолжать эксперимент, а в 18 фирмах заявили, что оставят 4 навсегда. Надо отметить, что лучшие результаты показали те компании, в которых сотрудникам приходится много работать интеллектуально или с людьми, что в общем-то не новость. С вещами работать как-то полегче, даже 5 дней в неделю, ведь они не лезут к тебе с советами и не скандалят из-за остывшего кофе. Таких экспериментов с четырехдневкой во всем мире проводится немало. Где-то рабочая неделя уже сокращена. В Нидерландах, например, люди работают 29 часов в неделю. В Дании и Норвегии по 33 часа. Чуть больше – 34 часа в Австралии. Везде, конечно, бывают исключения, потому что индивидуальный договор с конкретным работником может содержать самые разные условия занятости и оплаты. Но факт остается фактом. Есть на планете места, где люди в режиме рабочего времени проводят не 40 часов в неделю, а меньше. При этом все успевают, и руководство таким положением дел довольно. В России пока только говорят об этом. Тот же Дмитрий Медведев еще два года назад предлагал провести эксперимент с короткой рабочей неделей в одном регионе или в масштабах группы компаний. Тогда Министерство труда увидело в этой идее риски. Мол, это может привести к росту нагрузки на человека. За один рабочий час придется делать больше. Да и потом вырастет себестоимость продукции. Свободные часы ведь тоже надо оплачивать, как и аренду пустующих по пятницам, например, офисов. Радуют, что хотя бы о сохранении оплаты споров не ведется. Некоторые исследователи приводят в качестве аргумента против такой минус – Мол, медианная зарплата и так невысока, поэтому свободное время люди начнут тратить на свой собственный бизнес, на теневую занятость. Отдыхать больше не станут, болеть будут так же, больше времени семье уделять не смогут. В общем, плюсов мы увидим мало. Да и продукция начнет появляться медленнее, что в условиях СВО не может не тревожить. Социальные психологи и исследователи бизнес-процессов отмечают и другие минусы четырехдневки. Да, не все так гладко. В частности, в некоторых экономиках поначалу удастся сократить не количество рабочих часов, а только число дней, когда надо приходить на работу. Это означает более длинный трудовой день с понедельника по четверг, например. Ну а кому понравится приходить домой позже? Кроме того, в некоторых отраслях эту концепцию и вовсе использовать невозможно. Сложно представить себе сокращение часов приема в больнице, как вариант нанять еще врачей, но это приведет к росту затрат на персонал, что ляжет на плечи налогоплательщиков, либо к сокращению зарплат медиков. Другие эксперты и вовсе говорят, что переход на четырехдневку дает ощущение обновления жизни и дополнительную мотивацию работать эффективно только на время. Сотрудники просто в эйфории от дополнительного выходного, поэтому и работа у них в руках горит. На длинном горизонте вернутся все те же выгорания и снижение работоспособности. В общем, сколько волка выходными не корми, он все равно будет стрессовать. Да и 4 дня на те же задачи, которые раньше делали за 5 дней, это на 20% меньше времени. Переработки никуда не денутся. Последним гвоздем в крышку гроба 4-дневной рабочей недели называют реальное снижение зарплат. Владельцы бизнесов все чаще платят не фиксированные суммы, а привязывают ставку вознаграждения к количеству фактически отработанных часов. Это, кстати, тоже может снизить мотивацию и уменьшить радость от дополнительного выходного. Но пока россияне такими сложными вопросами не задаются и положительно оценивают подобные инициативы. По данным свежего опроса портала Superjob, 77% наших граждан за сокращение рабочей недели до 36 часов. Они верят в то, что это и для них полезно, и на выполнение задач не скажется. Однако есть 13% россиян, которые не уверены, что успеют уложить в 36 часов объем 40-часовой недели. Возможно, освоив навыки планирования, они смогут изменить свою позицию. Но вполне может оказаться, что так отвечали агрономы, строители или врачи, у которых график не нормирован, работа связана с сезонными или другими циклами, а количество задач на день контролирует, можно сказать, космос. В любом случае, большинство офисного персонала часто оплачивают много свободного времени. Так, Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения Организации опоры России провело исследование. Его суть свелась к наблюдению за работниками. На компьютеры удаленных сотрудников поставили трекеры. Данные с них показали, что рабочий день многие начинали около часа дня, а до того сидели в соцсетях, на сайтах интернет-магазинов, смотрели сериалы. Более ранние исследования также показывали, что треть россиян тратит пару часов в рабочее время на личные чаты и онлайн-покупки. В общем и целом складывается ситуация, при которой формально все соблюдают правила 40-часовой рабочей недели. При этом сотрудники по возможности оптимизируют свой производственный процесс так, чтобы и на себя время было. Работодатели пребывают в счастливом неведении или делают такой вид. Чиновники вроде бы тоже верят в то, что все заняты от звонка до звонка. Менять никто ничего не собирается, но тема горячая, позволяет привлечь внимание прессы. Маловероятно, что в ближайшие годы мы уйдем дальше рассуждений об этом, особенно учитывая непростую экономическую ситуацию, когда на счету каждый трудодень. В хоть каком-то выигрыше только частный бизнес, который максимально заинтересован в эффективности, поэтому готов на такие эксперименты и, что важно, внедрять такие практики на постоянной основе. В итоге выгоревшие врачи, инженеры и учителя с удовольствием идут в бизнес, как и мы советовали в 2016 году. Слушайте бриф на удобных вам платформах. Выбрать свою можно по ссылкам в описании. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.